0: Počúvate tretiu časť podcastu Cyber Academy, kde sa snažím prinášať zaujímavé témy z temného sveta kybernetickej bezpečnosti. Tento podcast je určený pre všetkých užívateľov, ktorí sú stratení v záplave informácií a denne čelia hrozbám kybernetického sveta, aj keď o tom často ani netušia. Moje meno je Lubo Kopáček, som certifikovaný etický hacker a forenzný analytik. V dnešnej časti podcastu sa filozoficky zamyslím nad tým, či sú populárne aplikácie Trema, Signal a Telegram bezpečné. Tento podcast bude trochu iný ako boli predošle dva. To by som na úvod chcel vysvetliť, nakoľko sa s podcastmi učím pracovať, učím sa túto zvládať nejakú nahrávaciu techniku a rozhodol som sa, že túto tému urobím, pokiaľ sa to bude dať bez strihu bez takého strojeného čítania, bez scenáru len tak ako ma napadne, tak uvidíme aký bude výsledok a akou cestou sa podcasty v budúcnosti budú, budú uberať. Dobre, takže naspäť k téme. E, ešte raz otázka. Sú, trema, signál, telegram a podobné aplikácie bezpečné? Prečo takáto téma? Uh, 22. júla teraz aby te, keď niekto tento podcast bude počúvať niekedy v budúcnosti aby ich trošku chápal historické súvislosti takže 22. júla 2019 začal súdny proces v kauze falšovania zmeniek s obžalovanými Pavlom Ruskom a Marianom Kočnerom uh, vôbec nebudem sa zaoberať pointou tohto súdneho procesu je mi to viac menej úplne ukradnuté ale je tam dôležitý jeden moment je tam dôležitý ten moment, že určité dôkazy boli zabezpečené rozšifrovaním dát aplikácie Tréma. Takéto niečo, zvola, takéto niečo vyvolalo medzi užívateľmi aplikácií pomerne zdesenie. Veľké množstvo užívateľov sa ma opakovane pýta, či to takto je, ako je to možné. Či sa to vôbec dá celé spraviť a či teda je možné takýmto aplikáciám dôverovať. Úplne na začiatok pustíme si ukážku toho, čo povedal advokát strany žalujúcej, teda Televízie Markiza, advokát Daniel Lipšic k tejto téme. Ospr- ospravedlňujem sa aktualitám ktorým som trošku ukradol túto čas ich podcastu, snáď som neporučil autorské práve zločina z toho čo Oba hovoríte dosáv... to znie ako keby si pán Košner nedával pozor na to čo píše hoci aj v šifrovanej komunikácii takže nedával? tak asi si úplne pozor nedával respektíve mal to vymazané len ako asi viete uh, dajú sa aj vymazané uh, správy alebo aplikácie znovu obnoviť a či o tom vedel alebo nevedel, to sa musíte opýtať obžalovaného Kočnera. To Je ten obce... No, pravdepodobne o tom nevedel. Tak ako o tom nevedela väčšina užívateľov týchto aplikácií a dá sa povedať, že im pomerne slepo ale Tuto by som odkazoval na prvú časť podcastu, kde som hovoril o riešení od izraelskej spoločnosti Celebrite, ktorá, predpokladám, aj v tomto prípade hrála pomerne významnú rolu, ako sa vlastne forenzní analytici a teda policia kdá tam, tam dostali. Takže ako to vlastne s tým šifrovaním je? E, Najpopulárnejšie aplikácie, ktoré sa používajú na komunikáciu, teda zhrniem trema signal, Telegram, prípadne aj prípadne ešte WhatsApp samozrejme, všetky nám deklarujú, že sú, že sú šifrované. No problém je, že toto bežnému užívateľovi stačí povedať, že aplikácia je šifrovaná veľmi sa nad tým nejako do dôsledkov nezamýšľať, že čo to vlastne znamená, že aplikácia je šifrovaná. Tak ja by som to trošku rozobral. Šifrovanie pri týchto typoch aplikácií musíme rozdeľovať a ospravedlňujem sa odborníkom, ktorí toto počúvajú. Ja sa fakt budem snažiť rozprávať veľmi, veľmi jednoducho, takže nepojdem do príliš veľkých technických detailov, ale tak, aby tomu rozumel bežný užívateľ. Dobre, takže šifrovanie. Musíme rozlišovať šifrovanie, alebo teda dva typy šifrovania. Šifrovanie, povedzme, že, že transportu, to znamená, že, že samotné... Samotné odoselenie a samotný tok týchto informácií v rámci komunikačných sietí, čiže toto je nejaké transportné šifrovanie a potom musíme rozlišovať šifrovanie ukladania týchto informácií na zariadení, na na ktorom sú. Uh, všade sa tu používa princíp uh, asymetrického šifrovania, to znamená princíp verejného a privátneho kľúča, ktoré sa výmenia a tak. Ale toto je, toto je trošku na dramec tohto podcastu, nebudeme to tu do detailu. Čo ale znamená v praxi? V praxi to znamená, že keď už odosielate správu z z aplikácii, ktoré som menovala, ktorá teda deklaruje, že teda je šifrovaná, tak v praxi to znamená, že pri tom prenose, teda od jedného užívateľa k druhému užívateľovi po tej dátovej linke, či už v mobilnej sieti, vo Wi-Fi sieťach, alebo kdekoľvek, tak táto, šifr- táto komunikácia je zašifrovaná. To, že je zašifrovaná, znamená to, že je, je odolná voči odposluchu. A tu sa vôbec nemusíme baviť o nejakom čiernom odposluchu, ale bavme sa o normálnom legálnom odposluchu, na ktoré majú právo orgány či v trestnom konaní, prípadne Slovenská informačná služba, prípadne, uh, jak sa presne volá ten orgán, to je kriminálny úrad finančnej správy, potom myslím, možnosť odpočúvať má ešte aj zbor väzenskej a justičnej stráže. A ak sa nemýlim, ale to ma úplne neberte za slovo, nie som si tým úplne istý, ale mám pocit, že odpočúvať dokonca môže aj železničná policia, ale nie som si tým na 100% istý, či je to takto. No V každom prípade všetky tieto inštitúcie majú právo odpočúvať, majú právo odpočúvať tak hlasovú komunikáciu ako obyčajné textové správy a rovnako aj dátovú komunikáciu. Ako toto celé predbieha, tento magický proces odposluchu. Nikde nebudú samozrejme chodiť žiadni agenti s kufríkmi a, a chýtať nejakú komunikáciu zo vzduchu, aj keď povedzme, že technicky toto čiastočne možné je, ale je to vysoko neefektívne. Odposluch sa deje veľmi jednoducho, ľudovo povedané, priamo v ústrední operátora. Čiže o, organčiny v trestnom konaní potrebujú vykonať odposluch, má na to o, príslušné papiere z osúdu, príde k operátorovi a požiada o zrealizovanie tohto odposluchu. E, respektíve si odposluch realizuje vo vlastnej režii. Nepracujem už v telekomunikačnej branži m, nejaký ten nejaký ten deň, takže fakt neviem, ako to teraz aktuálne funguje, ale mám taký pocit, že orgány si vedia tie odposluchy ošefovať vlastne sami, čiže nepotrebujú o to žiadať operátora. No, pokiaľ by komunikácia z takýchto aplikácií nebola zašifrovaná, tak by sa jednoducho stalo to, že orgány by spustili odposluch, začali by chytať data a tieto data by veľmi pohľ- pohodlne vedeli analyzovať ako akékoľvek iné nešifrované data, takže úplne pohodlne by zo vzduchu chytali akú- akúkoľvek komunikáciu. Tomuto sa práve zabraňuje, pardon, tomuto sa zabraňuje šifrovaním tzv. transportu, čiže tej vrstvy, ktorá prenáša správu od jedného užívateľa k druhému užívateľovi. Tu je proste zavedené, zavedené šifrovanie, výmena kľúčov, verejný kľúč, privátny kľúč a tretia strana. Nech už je to kdokoľvek, ktorá by chcela odpočúvať, tak odpočúvať nemôže, pretože tie dáta, zjednodušene povedané, sú nečitateľné, ktoré je v vzduchu. Super. Takže vlastne zluftu v takomto prípade odposluch možný nie je. Zlé jazyky hovoria, ale naozaj berte tak, že to sú len zlé jazyky, nemám to nejako overené, túto vec. Ale zlé jazyky hovoria, že mnohé, nechcem to kvantifikovať, lebo neviem, ale mnohé, niektoré takéto aplikácie umožňujú realizáciu odposluchu aj tak. Ako je to možné? No je to možné tak, že budú realizovať odposluch na nejakom jednoducho centrálnom bode, centrálnom serveri týchto aplikácií. Uh, pokiaľ viem, ale zase to berte, že to je také, že jedna, jedna pani povedala, neviem to nejako dokázať, dúfam, že ma za to nikto nebude popoťahovať nejakým spôsobom, ale proste zlé jazyky hovoria, že takýto typ odposluchu je možný napríklad pri aplikácii Skype, uh, že tam vraj existuje nejaká gateway pre tieto Uh, Low enforcement orgány a je možné riešiť normálne pohodlne od, posluch- od posluch ako na akýkoľvek inej ústredni. Ale to fakt neviem, to som, to som len počul takéto veci. Takže toto je bezpečnosť transportu. Vidíte, že pokiaľ, pokiaľ teda... Všetko funguje dobre, ono no, to je pomerne bezpečné, odoláva to tak útokom oficiálnym, ako aj útokom neoficiálnych. Keby vás chcel niekto chytať z Wi-Fi siete, tak takisto veľmi, veľmi ďaleko by nezašiel, keď je komunikácia o, o šifrovaná. OK, toto máme vyriešené. No a teraz, teraz problém číslo 2. Aplikácie máme nainštalované na našich mobilných telefónoch, sú plné dát, sú plné rôznych kompromitujúcich materiálov, fotiek, dokumentov, hoci čoho. vieme ako to chodí v biznise, samozrejme veľa dát lieta týmito aplikáciami, ľudia sa nespoľajajú. Uh, Obzvlášť v našich končinách bola veľmi populárnou aplikáciou práve Trema, lebo na dôveryhodnosti jej pridávalo to, že mali ste možnosť si kľúče vymeniť uh, priamo na mieste, čiže uh, normálne offline, kľudne ste mohli mať telefóny vypnuté, kamerami ste si oskenovali vygenerované jednorázové kľúče, oni sa vymenili parada, všetko sa to spárovalo, fungovalo, fungovalo to veľmi dobre. No takže to samozrejme vyvolávalo dojem nejakého vyššej formy zabezpečenia, nechodilo to vzduchom, udialo sa to on-site všetko, nebol nejaký veľký dôvod o tom pochybovať, navyše tréma. Bola a je stále platená aplikácia, tak na jej dôveryhodnosti to ešte pridávalo. Čiže... E- keď ste alebo prijali nejakú správu, vôbec nepochybovali o tom, že jednoducho je zašifrovaná na vašom zariadení. Dôveryhodnosť tomu pridávalo to, že do zariadenia, do mobilu sa hlasíte proste vášho pazúru, alebo vám to jednoducho oskenuje tvár, alebo tam zadávate pin a všetko sa to tvári strašne bezpečne. No je tu ale taký povedzme, že drobný technický problém. A ten drobný technický problém je v tom, že ten tzv. súkromný kľúč, ktorý máte, ten najdôležitejší, ktorý existuje, on musí byť niekde uložený, ten súkromný kľúč. A teraz sa zamyslíte, že kde by ten súkromný kľúč tak mohol byť uložený. No ja vám napoviem, súkromný kľúč je samozrejme uložený na danom zariadení v rámci jeho súborového systému. Ospravedlňujem sa za to pýpanie. Kde som to skončil? Aha, kde je uložený privátny kľúč? Privatný kľúč je uložený v rámci súborového systému zariadenia inými slovami je, je v zariadení tento súkromný kľúč. A poďme si trošku zašpekulovať, že v prípade, že by sme sa dostali k súborovému systému zariadenia a vieme, kde máme hľadať, myslíte si, že, že dostaneme sa k súkromnému kľúču odpoveď už asi tušíte, inak by ste nepočúvali tento podcast. Áno, k súkromnému kľúču sa samozrejme, že dostanete. V nie je problém. Ak viete, kde ho hľadať, viete ho extrahovať. Čo sa stane ale v prípade, keď používate najmodernejšie komunikačné zariadenia v prípade obžalovaného MK Mariana Kočnera? A Asi nie je dôvod nejak sa zamýšľať nad tým, že tie zabavené komunikačné zariadenia by boli nejaké oldschoolové haraburdy, ktoré by mali veľmi veľmi zabezpečenie. Predpokladám, že to boli iPhony s najväčšou pravdepodobnosťou, kľudne mohli byť s hlasovou biometriou s hocičím. Áno, dostali sa k policajným vyšetrovateľom tieto zariadenia, no a prichádza fáza tzv. forenznej analýzy takéhoto zariadenia. Ako sa realizuje forenzná analýza, vypočujte si prvý podcast. Uh, kde som hovoril o softvéri od izraelskej firmy Celebrite. Uh, jednoducho, ak máte takéto zariadenie, systémom od, od Celebrite, z neho extrahujete uh, dáta. Uh, riešenie od Celebrite sa s tými dátami je veľmi pekne pohrať, uloží vám ich do veľmi prehľadného reportu a naozaj, že získa ťaľ všetko z toho zariadenia. V prvej časti podcastu som aj hovoril o tom, že áno, odborníci sa teraz možno chytajú za hlavu, aj ja by som sa chytil za hlavu, lebo vieme, že prekonať zabezpečenie najmodernejších verzií telefónov nie je také jednoduché a neporadí si s nimi ani celebrate máte pravdu, neporadí si, ten, ktorý si kúpite, si s tým poradiť nevie a riešenie na to ale existuje, v prvom podcaste som o ňom hovoril, zoberajte mobil, Pošlete do Mníchova, do Celebrightu, zaplatíte nejakú sumu a po uhradení tejto sumy sa vám jednoducho vráti dešifrovaný obsah telefónu. Alebo teda vráti sa vám kopia, kopia v úvodzovkách disku daného telefónu, s ktorou už viete ďalej pracovať. Pracovať s ňou viete tak, že si to naimportujete do vášho Celebrightu a robíte s tým už čo potrebujete. No takže stalo sa toto. Z s najväčšou pravdepodobnosťou sa stalo toto, nebol som pri tom neviem, ale domnievam sa. Čiže e, forenzní analytici dostali otvorený obsah telefónu no a e, samozrejme začali skúmať. Tak narazili asi na to, že tam bola nejaká tréma, že tam bol možno nejaký signál Telegram, hocičo, a tak dôležitá bola asi tá tréma, keďže ďalší človek na scéne menom Peter Todt deklaroval vyšetrovateľom, že s pánom Kočnerom komunikovali cez trému, tak logicky sa asi analytici forenzné vyšetrovateľa zamerali na túto aplikáciu, no ale nastal tu problém. Uh, áno, táta mali. Mali, mali mh, databázový súbor uh, aj so správami, ktorý aplikácia Tréma využíva. Je to odborníci budú vedieť, ale je to databázový súbor v formáte SQLite, čo je natívna databáza štandardne používaná databáza na mobilných zariadeniach a SQLite vo verzii myslím 3, ktorá sa aktuálne používa má takú, takú peknú funkciu že je ju možné šifrovať, to je jedna možnosť a druhá možnosť je, že viete si ešte nejaké vlastné šifrovanie urobiť nad tým ukladá data priamo zašifrované. No predpokladám, že trema funguje nejako takto že buď využíva zašifrovaný SQ alebo má niečo vlastné na tým postavené. Ale keď sa nad tým tak zamýšľam, pokiaľ by využívala štandardné šifrovanie SQlite, tak neboli by až také veľké obštrukcie okolo toho dešifrovania a išlo by to asi, asi trošku jednoduchšie celé. Tak preto že majú na tým niečo vlastné. No a ja som trochu, trochu, trochu googlil, lebo ma to zaujímalo, ako niečo, ako by sa také niečo dalo urobiť, lebo padali tam také veľké slova, že Podielali sa na tom odborníci od Interpolu a neviem odkiaľ a pomáhali s dešifrovaním a tak. No, po troch minútach na Google prídete k niečomu takému, že na, na repozitári na GitHube nájdete aplikáciu, ktorá sa volá, že, že Tréma Decrypt. Ja som si len tak veľmi zbežne pozrel, o čom to vlastne celé je a neskúšal som to, Priznať sa, možno to vôbec nefunguje, ale, ale princíp bude tento, ktorý tam bol. Jednoducho, je tam ten návod. Nájdete privátny kľúč v rámci súborového systému, tento privátny kľúč si, si vyextrahujete do čitateľnej formy, spustíte si nejaký skript nad databázou trémy a stane sa zázrak Ducho databáza je nekryptovaná. A to je jednoduché, to je jasné, že asi nebolo. Pravdepodobne tam boli nejaké dodatočné opatrenia na, na, na zabezpečenie kľúča, ale v každom prípade, no, keď už vyšetrovateľi alebo forenzní analytici mali k dispozícii uh, vyextrahované data zo súborového systému, tak potom to naúža, naozaj bolo už len nejaké, m, nejaké skúmanie, testovanie a tak a, a z, znovu zostavenie uh, databázy. To, čo hovoril advokát Lipšic v tom vstupe, ktorý som púšťal na začiatku, hovorí o tom, že dajú sa, dajú sa vlastne zrekonštruovať aj vymazané spravy. Áno, dajú sa, úplne bez problémov. Dokonca sa to dá urobiť s oveľa lacejšími nástrojmi, ako, je, ako sú nástroje od, od Celebrida. Naozaj, ako v tom systéme nájdete všetko, lebo principiálne tie zariadenia fungujú tak, že dáta nie sú vymazané, sú iba prepísané. A pokiaľ nedošlo k prepisu tých starých dát, tak v rámci systému stále existujú. A potrebujete len správny nástroj na to, aby ste to zrekonštruovali. Takže takto v skratke by nejako fungovala dešifrovanie dát na tréme úplne rovnako, teda plus minus s nejakými, s nejakými menšími odchielkami to bude na všetkých ostatných aplikáciách fungovať takto podobne. Takže odpoveď na tú otázku, že či sú tieto aplikácie bezpečné a či sú v nich dáta uložené bezpečné, ja odpoviem tak trošku zo Záleží na tom, čo a pred potrebujete utajovať. Pokiaľ máte extrémne výbušný materiál, aký pravdepodobne bol na zariadeniach pána Kočnena, no v takom prípade... Príliš šancu nemáte to utajíť, lebo protivník, ktorý stojí proti vám sa volá štát a so štátom pravdepodobne asi nevyhráte tento súboj. nepravdepodobne ale určite nevyhráte tento súboj. Takže keď sa pohybujete až v takejto výške ako, ako menovaný, menovaný Marian Kočner a mu podobní ľudia, tak zrejme ten obsah neutajíte. Pokiaľ nemáte až tak výbušný obsah, čiže strana, ktorá by tie informácie získať chcela, nedisponuje takými možnosťami, prostriedkami finančnými a inými, tak tie dáta sú pomerne, pomerne asi bezpečné. A aká, aké z toho plyne ponaučenie, že jednoducho, keď máte niečo, čo vás môže dostať do jailu, no tak to asi neuchovávajte na mobilných telefónoch, alebo ja neviem, neuchovávajte to nikde. Optimálne by bolo, nemáte vôbec veci, ktoré by vás mohli dostať niekam do jailu na na pár rokov. To je asi najlepšia rada. Na na utajenie bežnej komunikácie, keď máte naozaj zlý pocit z toho, že by vás niekto mohol sledovať, odpočúvať, tak v takomto prípade jasné, ako tieto aplikácie sú dostatočne dobré na to, aby vám túto službu urobili, ale naozaj, že pokiaľ tam máte niečo, čo pre vás môže predstavovať až bytostný problém, tak s tým sa sa radšej asi nezahrávajte a a nerobte zle. Dobre, Dobre, takže toto bol podcast úplne inak poňatý, ako všetky ostatné. Ťažko vyfreestylovaný. Uh, ospravedlňujem sa, ak som trepal príliš veľa oh, hlúpostí som asi úplne netrepal, lebo, lebo tak to je, ale, ale keď ten prejav nebol úplne 100 tak prepáčte, no tak len sa učím, možno to niekedy budem aj vedieť celého rozprávať. Díky, že ste to počúvali a pokúsim sa zvoliť ďalšiu nejakú zaujímavú tému. Čaute.